0: Saludos, bienvenidos una vez más a su programa, como de costumbre, Los Emprendedores Podcast. Bueno, en este nuevo año, año 2023, aquí tenemos los anfitriones, como de costumbre, Francis Coste, Iván Raposo y un servidor, Jairo de la Cruz. Esperamos que este nuevo año, de verdad, eh, Dios traiga muchas bendiciones a su vida. Salud primero que lo demás sabemos que ustedes pueden conseguirlo. Así es. Así que ya ustedes saben, esta temporada traemos muchos invitados sumamente interesantes que sabemos que pueden aportar un granito de arena al crecimiento de cada uno de ustedes. Vamos a ver qué dicen los muchachos, de Iván y Francis, cómo pasaron el año, eh, cuáles son las expectativas en los negocios. Eh, Tiren para adelante.
1: Bien, gracias a Dios estamos en salud, eso es lo más importante. Dios nos permitió ver un nuevo año y con muchos ánimos de, de seguir progresando y seguir avanzando. Hay muchos retos, hay muchas cosas que, que nos. Bueno, el futuro es así, siempre enfrentando las situaciones, pero con la ayuda de Dios siempre todo se puede.
0: Así este,
1: es. Yo, como en algunos episodios anteriores hablábamos de que. Siempre, desde que uno nace hasta que es adulto, siempre las cosas está difícil. Siempre hay retos, sí. siempre las cosas. Dice, ¿cuándo es, el es, año vuelve? Yo soy el dominicano, ¿cómo está la cosa? Sí, sí. Está duro, mi está hermano. Está dura. ¿Y cuando ha estado, verdad? Como dice, viento en popa. Siempre hay retos. Entonces, uno lo que tiene que prepararse mentalmente para poder sobrepasar todo
0: eso. Así es, 100%.
2: No, bueno, yo pasé un, un feliz... Eh, fin de año en familia, y nada, reintegrándonos nuevamente a lo que es esta costumbre que queremos hacer con ustedes, de aportarle de nuestro conocimiento y ayudarnos en este camino, porque es un camino, es, una, es casi un estilo de vida el tema del emprendedurismo, y con muchos años, viendo un poquito el outlook económico de este año, que se perfila, que va a ser eh, muy interesante, va a ser de retos, pero con tendencia hacia... Buena, una tendencia buena. Eh, eso lo podemos ver reflejado en los últimos movimientos que ha tenido el Banco Central estadounidense, que tiene otro nombre que es el, la Reserva Federal. La Reserva Federal, uh -huh. pero viene siendo lo mismo que el Banco Central sí, de aquí, sí. que ya han declarado que la, la recesión pasó y va a empezar a, a declinar el tema de los de los impuestos del banco. Sin embargo, oía al maestro Jaime Aristi que sí. puede ser. Estamos esperando confirmación de su oficina. Va a ser uno de los invitados que vamos a tener.
0: primicia, primicia. Lo dije. Y él este decía, año empieza bien porque sí. tenemos algunos prospectos que vienen por ahí. Eh, grandes ligas.
2: El, el maestro es un maestro. Don Jaime un maestro. Sí, sí. Y él decía, bueno, sí, es verdad que la cosa va a mejorar a nivel macro. Pero los prestamos van para arriba, señores. Así sí. que hay que tener todo eso en el outlook del emprendedurismo porque... El que va a coger préstamo, el que va a financiar un equipo, el que va a financiarse un préstamo de consumo para una remodelación, lo que sea, eh, este es el momento indicado porque la tasa va para arriba.
0: Así es, van para arriba y ya están arriba. Sí. Tengo conocimiento de que las instituciones financieras ya, eh, todo el que tenía préstamo eh, con tasa no fijada, ya han tenido variación. Tú sabes que al final de cuentas las instituciones financieras eh, no es una fundación.
1: No pierden, no pierden. <risa> no pierden. Una, un ajuste. Eso, eso, ajuste... Eso, es, eso
0: es automático. O sea que eh, si usted tiene su negocio de inversión y usted tiene que medir muy bien esa tasa de retorno para que el financiamiento no se lo coma.
2: El único banco que vi, perdón, que sí. hay una página de la superintendencia de valores, el SIMBA, me parece que se llama. usted va a la página de la superintendencia y ahí está... Eh, dentro de los servicios y está esa página de ellos que da estadística de los bancos y estaba revisando algo recientemente y vi que todos los bancos claro no tienen más ganancias que otros pero hay un banco que me llamó mucho la atención que estaba en negativo no voy a decir el nombre pero está sí. en, en el top 10 sí. y yo como que un banco tan grande tan negativo <coughs> le, le preguntaba yo a una persona que sabe mucho y me dice mm. no él está peleando por ahí pero mire esta estadística <risa> <risa> Eso no pierde no que los bancos no pierden los bancos
0: no pierden Fíjense que esa, esa Un saludo taza, a la de banco. Ay, ay, ay. ay. <risa> <risa> Ey, cuidado, cuando viene a ver, viene sí. patrocinio. Sí. <risa> bueno, porque dije que son buenos. son Claro, son buenos, claro. Son buenos. No, y ustedes saben que los bancos, eh, lo que dimos un poquito de economía, que manejan lo que es la tasa activa y pasiva, siempre la activa eh, está muy por encima. O sea, que realmente siempre la pasiva, nunca están a la par. Cuando tú ves que el banco te está dando un poquito más eh, por tu, un certificado o, o un, un producto de, de valor, prepárate para lo, que, para lo que viene. O sea que, pero por lo menos una noticia favorable es que vemos que el Banco Central en, en enero, a finales de enero, ya va a emitir un dinero de encaje legal para dinamizar lo que es el sector construcción. Hay un 80%, que es para los adquirientes, los nuevos adquirientes, específicamente viviendas económicas. Y un 20% para nosotros los constructores, sí. para ayudarnos ahí.
2: Sí, lo que te digo es que al final, sí. Sí. aunque para, desde, el lado, desde el lado del emprendedurismo, eh, que uno coge préstamo a tasa activa, ya sea para comprar un equipo o, o pagar nóminas, para lo que sí. sea, sí. esa tasa va a subir. Por el otro lado, va a haber una tasa más bajita que para otro tipo de cosas, lo que quiere decir que va a haber circulante en la calle. O sea que, el que necesita financiarse ahora para tener eh, los equipos, la mano de obra, lo que sea, eh, lo puede hacer en este momento preveyendo que va a haber un encaje, que va a haber circulante y que va a tener más negocio. O sea que este es un momento buenísimo.
0: Claro, eso. sí, porque los últimos meses del año eh, el, el gobierno lo que hizo fue recoger circulante. Por eso la economía tuvo un pequeño, una pequeña retención. Porque al final <coughs> tú, tú puedes tener mucho flujo en la calle, pero eso también eh, la inflación. Te va a aumentar los precios.
2: Sí, sí, porque eso es lo que tú haces. Y lo que se hace. Es que suben los intereses. ¿Para qué? Para que la gente se cohiba de estar, Exactamente. Gastando. Y tú te cohiba de estar gastando. Exactamente. sea menos atractivo. gastando. Entonces ya no hay tanta demanda y por eso tiene que bajar la inflación. Esa, esa es la lógica. Exacto. Y como la inflación está bajando, entonces vamos a bajar también la tasa. Pero suben a este lado y bajan a este lado. Claro.
0: Ese es el juego de, de la economía. O sea que tire bien sus números y como quiera, eh, como decimos acá, siempre. Y nosotros como dominicanos, eh, aparentemente eso es como un mecanismo de defensa. ¿Cómo está la cosa? La cosa está dura. Eh, yo nunca he visto a alguien, por lo menos, que, la, que diga que la cosa esté buena, aunque esté eh, bollando, como decimos nosotros. O sea que, yo siempre digo, la economía es como una rueda. El, hay, un, hay un día que fulano está arriba y hay otro que está abajo, y viceversa. Depende dónde te toque, pero al final... Siempre, eh, como decimos aquí, un, con buena actitud. Y, y lo que le decimos a los jóvenes, que posteren un poquito lo que es eh, eh, la, la satisfacción. O sea, nosotros como jóvenes siempre estamos buscando eh, eh, el placer. entonces pues vamos a sacrificar un poquito, ¿verdad? Vamos a restringir un poquito porque los tiempos malos se meten solos. Sí, sí. Entonces hay que estar preparado entonces, eh, eh, haga bien su cálculo de inversión, eh, su cálculo financiero, porque a veces cuando, por ejemplo, en el año 2020, 2021, que lo, los bancos tenían una tasa históricamente de la más baja, que nunca habían existido tasas hasta un, un 5%. Entonces, eh, mucha gente se alocó cogiendo muchísimos préstamos, donde realmente eran préstamos que no eran para invertir.
2: Para gasto. Lo que quería estimular en ese momento era que
0: era el saliera el, consumo, el gasto, el consumo, el consumo para que las
2: compañías no se fueran a pique.
0: Exactamente. Sin embargo, ahora esas tasas que eran un 4, un 5, ya están por encima hasta un 15. Y hay bancos que la tienen hasta un 20, porque también eh, el que no tiene un buen gerente, sabemos lo importante que usted tener un buen gerente que realmente... Eh, conozca su negocio, conozca su emprendimiento y que usted le duela de cierta manera. Porque la diferencia está en un buen gerente. Si usted no tiene un, un gerente que vele por usted en una entidad financiera, mire, usted no tiene nada.
2: Eso Es importante, antes de que saltemos del tema, eso del gerente que salió así, sí. orgánico. Miren, a veces nosotros no queremos, y es una tendencia en todos los sitios, no queremos tener contacto humano, queremos los canales digitales, Queremos el contactless, como le dicen los gringos. Pero es muy, muy, muy uh, beneficioso el tema del gerente. Porque el gerente, tú pudieras decir, no, eso es lo que está abogando porque es un empleado del banco. Está abogando para que yo saque más uh -huh. productos, lo que sea. Uh -huh. Pero al final, un gerente se debe a su cliente y se debe, él comisiona, si los gerentes comisionan, pero se debe a, al cliente. Porque si el cliente dice, no quiero trabajar con fulano, de una vez te lo quitan. Entonces... El gerente tiene conocimiento de las de la políticas internas, de quién maneja qué, de que si tú necesitas un préstamo de tal tipo te puedo orientar. Entonces, es, un gerente es un aliado estratégico. Ese,
0: Exactamente, esa es, la, esa es la palabra, un aliado estratégico claro, internamente
1: que maneja información que uno no la conoce. Uh -huh. Uno escucha por el periódico, radio, o sea, ve los medios digitales, pero un gerente está trabajando desde dentro y tiene información de primera mano. Entonces, con eso uno se orienta, sabe y proyecta.
0: También. Claro. Planifica.
1: dice, bueno, ahora está así, pero seis meses, un año. ¿Qué pasará? ¿Cómo uno puede
2: manejarse? Y, y también, esa orientación es básica. Y también sí, hay sí, muchos sí. programas. Muchos programas. Cuando los gerentes te conocen, más o menos, y saben quién tú eres y te visitan, eh, a veces tú estás en tu casa, a veces tú no tienes una, un espacio físico, pero tú te juntas con él en su oficina, tomate un café, y él conoce tu negocio. te Dice, pero mira, a ti te iría mejor en tal o cual programa todos esos bancos, todos, tienen programas para mi pyme para empresarios pequeños para, para startups y son condiciones muy buenas hay un banco que bueno aquí no tenemos patrocinadores de banco todavía o sea que pero viene. viene bien puedo mencionar <risas> el banco bhd tiene un programa súper interesante para los emprendedores o sea te dan unas tasas que no son tasas regulares de comercio y, y entrar realmente es muy sencillo solamente son como dos aplicaciones y ya tú estás participando en eso o sea la misma tasa de la línea de tienen unas líneas de crédito especiales para ese tipo de negocio con unas condiciones muy blandas y muy beneficiosas, o sea que acérquese a un gerente de banco eh, pregunte quién usted llama, mira eh, mi compañía es tal, mi RNC es tal, quiero saber quién es mi gerente, y acérquese a esa persona, y ellos de una vez le van a dar la mano porque ese es su trabajo, su trabajo es ser el nexo entre usted y la, y la institución.
0: Así es, totalmente, y nosotros tenemos que dejar de lado ese, a veces, ese pensamiento, esa predisposición con las entidades financieras de que nos van a robar, de que son ladrones Óyeme, si sabemos aprovechar esa oportunidad Son nuestros aliados Porque cuando usted tiene un emprendimiento Sabemos que cuando tú tienes un emprendimiento El, el denominador común es que tu capital prácticamente no tiene O tiene muy poco Entonces, ¿cómo tú te puedes ap apalancar? ¿O cómo tú puedes garantizar cierto crecimiento? Con ese apalancamiento del banco Entonces, lo que decimos aquí es que ese gerente, que muchas veces hay gente que no sabe quién es su gerente, y eso es vital.
2: Y, y algo interesante, y lo voy a poner porque me pasó, y es una experiencia que quiero compartir, que le puede servir a alguien, a veces tú dices, no, es que mi operación no es tan significativa para yo buscar un préstamo, o no, eh, yo tengo ese dinero en los bolsillos, o no, lo que sea. Señores, igual como usted construye un crédito para usted, también la empresa necesita su propio crédito. O sea que usted coja, aunque aunque sea usted aplique, aunque le saquen 5 mil pesos Coja los 5 mil pesos Y manéjalo adecuadamente Porque eso le va creando un historial A la empresa Y cuando usted de verdad necesite El, el, el monto grueso Porque se consiguió un negocio Que necesita inyectar un capital Usted puede tocar la puerta del banco Y van a ver, ah no eh, Usted se ha manejado bien Con la, una pequeña línea que le dimos Un pequeño préstamo que le dimos De 50, 100, doscientos mil pesos Entonces vamos a confiar en ti eso Eso lo hace tu gerente Vamos así a confiar en ti y voy a pedir apoyo, como tú te has manejado bien en lo poco, para que te demos el apoyo en lo, en lo mucho. Entonces, haga su crédito, busque su gerente y ese era el mensaje que quería compartir. Ah, sí, no Así
0: y, y podemos dar testimonio de eso, de que hay gerentes porque lo, lo, el gerente es el interlocutor entre tú y el banco. Claro. Él es el que le dice al banco, no, mira, porque sabemos aquí hay cliente, hay gerentes que se la juegan por el cliente. Sí. Que yo sé de casos que dicen, ven acá, tú le vas a dar esa cantidad a esa empresa. No, pero ven acá, pero ahí no hay capacidad de pago. Y el gerente que dice, no, eh, vamos a dársela, que yo eh, sé que él puede lograrlo. Claro. O sea, que realmente es un gran aliado. Y nosotros <coughs> tenemos todavía la oportunidad de que tenemos, podemos tener ese acercamiento con el gerente y con el banco. Me estaba diciendo un amigo los otros días, que él vivió mucho tiempo en Estados Unidos, que él no ve, él no ve, nunca ha visto gente en el banco en Estados Unidos. Yo le dije, mira, yo pensé que nada más era yo. Si, como yo, Cada vez que yo voy de visita, yo nunca veo gente en los bancos. No sé si ustedes le han pasado. Sí, sí, sí. A ellos <risa> <yo, a risa> si no,
2: no les interesa. Yo, tú yo ¿tú fui, que has vivido allá. Sí, o sea, a ellos lo que les interesa es que tú tengas un proceso en línea. Porque cada vez que tú en tienes, tienes la fila de un banco... Uh -huh ya sea hace una consulta, retira dinero, lo que sea encaja, tú eres un gasto para el banco. Por ejemplo, no te voy a hablar de un número muy aéreo, te voy a hablar de uno que conozco, me voy a ahorrar el nombre de la entidad. Hay una entidad que dice, no, yo prefiero llenar todo de cajeros automáticos súper modernos fuera porque, eh, y gastar ese dinerazo. Sí. Porque yo tengo una gente ahí en fila, me representa a mí, 35 pesos por transacción. Entonces, 35 pesos, tú no lo ves nada, pero cuando tú recibes al día, 200 personas, lo multiplicas por 23 días laborables, ¿verdad? Estamos hablando de un dinero en Claro,
0: mal costo sí. operacional, que eso representa, que tener una un grupo de personas ahí adentro pululando, entonces
2: Pero cuando le ponen el número ya en blanco y negro, óyeme, 15, 20, 25, 35, eso es lo que me cuesta a mí tenerte sí. en fila hace un número global y dicen, no, vamos a sacar los servicios. Y eso es lo que hacen los gringos. Son muy pragmáticos. Claro. Los gringos dicen, no, esto es blanco y negro. Esto es sí o no, esto me cuesta, esto no me cuesta. Hágalo por Internet.
0: Excelente. O sea que en conclusión, señores, trate de bancarizarse. Obviamente, conociendo las reglas. Porque eh, lo que estamos aquí, yo creo que todos hemos tenido mala experiencia con, con las entidades bancarias. Muchas veces falta de conocimiento. Porque simplemente, señores, todavía hoy. Yo conozco gente de 40, 50 y 60 años que no sabe cuál es su fecha de corte y de vencimiento a la tarjeta, y eso es grave, porque tú sabemos que solamente con un día que tú te pases de la fecha de vencimiento, el financiamiento que tú vas a tener que pagar, eso es impagable. Exacto. O sea, que, que si tuviéramos un poquito de información, verdad tal vez no hubiésemos cometido muchísimos errores que, que cometimos.
2: Financiera, financiera que la debieran de dar en, en la escuela debería ya. ser eh, un, una reestructuración del currículum y se llama práctica exactamente es, sí. personalmente yo eh, tomé la decisión este año hablando ay, ay, ay. de
0: metas y de retos
1: <risa> yo este año me propuse desde antes de finalizar el 2022 ahora en este 2023 estoy tomando un momentito diario para educarme financieramente a través de podcast que son muy importantes sí, sí. o una lectura o muy ver... importante escuchen podcasts exactamente sí, sí, sí. sí porque sí. tú estás avisado o sea tú tienes la, la herramienta en la mano y tú sabes cómo utilizarla por ejemplo eso Jairo que tú mencionabas el financiamiento de esa tarjeta eso es algo no, sumamente no es impagable eh, una sí, cosa sí. una bola de nieve sí, esa es la sí, palabra una sí. bola sí. de nieve y tan sencillo tú saber, bueno, mi tarjeta corta el día 22. Sí. Tengo 23, 24 días para pagar. Sí. Tú tienes que pagar completamente todo lo que tú consumís.
0: Si dejaste un si peso. Un
1: peso que dejaste, <risa> es más un <risa> centavo. Sí. Te van a cobrar todo un, din un dineral. Esa un dineral sí. Entonces, si tú tienes información, úsala. O sea, y aprovecha el sistema para que te impulse, pero no para que te une.
0: así eh, es. Ese dinero
1: no va a tu bolsillo, eso sale de tu bolsillo.
0: Que hay, hay jóvenes que están lamentablemente fichados a nivel eh, financiero, a nivel bancario, por un mal manejo.
2: Y después dicen, el banco el es malo, banco malo, el banco es un ladrón. No, el banco tiene sus reglas y tenemos que conocerlas para usarlas a nuestro favor. Exacto. Esos son instrumentos financieros que si tú los sabes usar, óyeme, le sacas los puntos, le sacas el financiamiento, te ganas el tiempo. O sea, son buenísimos. Lo que pasa es que tenemos que aprender a usarlos Y como le digo... A nivel de empresa, porque me pasó? Hagan esos créditos a su empresa. Yo llegué un momento, al principio, que estaba facturando muy poco. Lo, lo manejaba con mi tarjeta de crédito como si fuera, vale. tú sabes, como un colmado casi. Sí. Y después cuando fue gané un proyecto importante, necesitaba un apoyo de una línea, me dijeron, no, pero eso nunca ha movido a nada. Y yo, pero mira todo lo que yo he movido. No, se lo he movido tú. Eso no lo sí. ha movido la empresa. Sí, sí porque sí. Lo, el
0: banco necesita pruebas. Exacto. Trabaja con, con evidencia. Entonces, como a nivel personal tenemos un historial crediticio, la empresa también tiene un, un historial de manera independiente. Dependido.
2: Y, y el, de, el, el de uno vale también, pero no tiene tanto peso si la empresa no ha hecho ningún tipo de transacción. O sea que hay que hacerle su
0: historial. Así es. Bueno, señores, dando un giro en esa misma línea, no podemos dejar de lado ¿verdad? los, los acontecimientos que están en boga, en la palestra. Hemos visto en estos días, hablando de, de las entidades financieras, ustedes saben que yo digo que más los jóvenes que caen en ese tipo de, de estafas. Que eh, el joven, ¿verdad?, que muchas veces quiere eh, tener el carro, eh, la ropa de lujo del momento, pero... No quiere pagar el precio. Siempre hablamos aquí de pagar el precio. Y, y yo siempre hablo de, de. No siempre hablo. Pero siempre he tenido eso pendiente. De, de nosotros. El placer. O sea. Hay que postergarlo. Porque vivimos ahora. Que queremos el placer inmediato. O sea. Trabajamos hoy. Y ya en la noche. Queremos que nos paguen. Verdad. Pues no, no, no queremos, no asumimos ese compromiso, no queremos el sacrificio. Que por eso, cuando vemos las estadísticas, los jóvenes no están durando los trabajos. ¿Por qué? Porque dicen, no, eh, eh, porque están atrás del, del placer, no del compromiso ni del sacrificio. Y sabemos que no hay atajo. O sea, tú primero tienes que trabajar con compromiso para obtener el, el beneficio pero ahora es todo lo contrario. Y hemos visto, hemos visto el caso de este joven, apellido González, este que se llama, se llama igual que yo, lamentablemente, <risa> pero eh, son casos que nos ay ayudan a los jóvenes a que no todo es color de rosa, como se ve. O sea, eso es una pirámide. Porque, señores, automáticamente usted ve de que una persona, un individuo, le ofrece algo, aunque sea un punto por encima del banco, que son los que realmente saben hacer dinero y son entidades que tienen poder y que tienen recursos y no le dan esa cantidad, se lo va a dar un individuo, un aparecido, por, por decirlo así. Pero esa, esa hambre, ¿verdad? De, de tener recursos, porque esos individuos, eh, yo estaba escuchando eh, algunas de las personas que lo han demandado, óyeme, y el tipo le vendió un sueño, que oye lo que ellos dicen, no. Es que nosotros lo veíamos en buenos carros, con buenos relojes. En Dubái. <risa> en Dubai y en la oficina en una buena torre. Oiga cómo el individuo también se supo vender, vendiendo una imagen de, de bonanza, de riquezas. Y mucha gente, porque ahí que yo digo, que a la gente no les hace falta dinero, sino una motivación. Hay gente ahí que yo digo, Venga, que ese tipo tenía un, dos millones de pesos donde tú no le ves, tú entiendes, sin desmeritar a nadie, las condiciones ni siquiera eh, eh, de ningún tipo. Y no, yo le entregué dos millones, yo le entregué tres millones, yo le entregué cinco millones. Y yo no, pero es increíble.
2: Tú sabes que, que hay muchos tipos de, eso, de esos esquemas y no vamos a entrar ahí porque no somos expertos en eso, pero depende muchísimo de, 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 de la forma de captar el dinero y lo que se hace con el dinero, se llaman de una forma u otra. Pero cuando usted ve que algo suena demasiado bien para ser verdad, dúdelo, que sea verdad. Porque yo te voy a decir una cosa. Si tú tienes un tema de que tú vas a invertir 100 pesos y, y, en, y te prometen que te van a doblar el doble en 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 qué sé yo en una semana. Tú dices, 100 pesos, eso es lógico, 100 pesos no son no representan gran cosa. Pero cuando ya te hablando de una inversión, voy a meter 10 mil dólares y te voy a dar 10 mil dólares. O sea, el 100%. Sí, eso. En, eh, con, Pero con bueno. mantequilla. Yo no voy a ni siquiera hablar de mantequilla, porque eso era ahí que a los esa, tres meses. Mantequilla 2.0. No, él era más realista, porque él ofrecía, creo que era un 50% en seis meses. Sí. ¿Cómo quiere demasiado? Muchísimo. Cuando usted lo divide al año, eso es un 100% al año.
0: No, una locura. Donde un banco, el, el banco que más te está dando ahora mismo, un 16% al año.
2: El único que se gana un 10% al mes es un préstamo. Sí, si sí, me si sí, excusan sí. mis amigos también sí. digo, no sé si tengo.
0: Señor, y hay que ser como Cor Corripio dijo en una ocasión, en una conferencia.
2: Mire, pon, ponme un a esa
0: palabra. <ríe> Corripio dijo en Intec, precisamente, que él fue a dictar una conferencia. Él dijo, señores, el negocio que yo no entiendo en cinco minutos, no lo hago. ¿Qué pasa? Que este tipo de individuos tiene capacidad de envolver a la gente. Y normalmente gente que no tiene mucho intelecto, un no llamamos intelecto, un poquito de información. ¿Qué pasa?
2: Es una mezcla. Es una mezcla. es una mezcla sí,
0: sí. Pero, por ejemplo, normalmente son productos que tú no entiendes. Incluso los, los, los engañados, eh, eh, a ellos le preguntan de que cómo... Er ellos mismos no entienden. <risa> yo, <risa> o sea, ¿cómo tú te metes en un transferí, negocio? Eso sí, yo transferí, Tranferí. yo vi que él andaba en un, un Ferrari. y no Y ese tipo... O sea, eh, esa fue la motivación de ellos. No, y él me puso firme un contrato, mi hermano, pero si usted conoce un poquito de mercado de valores, lo que más hay riesgo ahí.
2: O sea, yo, yo, <risa> yo voy a hacer un cuento, voy a hacer un cuento aquí breve, eh, de una tía que tengo muy querida, que no voy a decir su nombre, pero ya sabe quién, es. Eh, ella me dice, mira yo sé que tú inviertes en la bolsa, yo no sí, tía, yo lo que sí. juego con, con 100 o 200 dólares en una sí. aplicación para para ir entendiendo, hace mucho que yo estoy en eso. Eh, básicamente en Bitcoin y en aceite el Próximo
0: mantequilla 3.0. No, no. no o sé. Sea, Señores, no, yo ustedes saben que. No se ha atrevido. No, la, la, pues, que no mi pero usted, usted tiene varios años en eso. Cuando usted me diga. No, que... yo,
2: yo, yo he perdido mucho ahí. Ay, sí. Porque tú, tú, tú le coges el gustico y metes 100 y lo pierdes. Sí. Y metes 50, pero gana. Y después lo vuelve y lo pierdes. El tema es que mi tía... Esa, me, es la, esa es la realidad. Mi tía me dice, mira, para que me explique esto, que no sé qué, que, que hizo una inversión con un gurú que está en sí. Plaza Central, en una oficina allá
0: arriba. Sí, sí, porque eso es lo que ven. Y, pero me
2: está pagando mi dinero. Él mm. me da mi... yo, tía, sácalo rápido. <risa> <risa> Antes que explote <el> <risa> la bomba. Recupérase. Pero mira, tengo seis meses y él me paga todos los meses. yo Mira, la van a engañar. <risa>
1: sangre de su sangre.
2: Yo creo que es ese mismo tigre el de ahora.
0: <risa> pues sí, señores. Todo radica... En, la, en ese tipo de estafa Cuando ellos le envuelven Cuando ellos saben que usted no entiende el negocio Cuando ellos no pueden Hacerlo entender el negocio En cinco minutos No lo haga Por eso que lo envuelven Y por eso que ustedes ven Que siempre es el tipo pirámide eh, Ahora el famoso trading Que está de moda Bolsa de valores O sea que si usted no entiende nada de eso Si usted no lo puede hacer por usted mismo no le dé su dinero a nadie.
2: Así mismo es buenísimo. Y antes de cambiar de tema, eh, voy a hacer una corrección que no hizo producción aquí. Sí. El, el servicio de la superintendencia de banco se llama SimBad, B-A-D. Eh, o Libertad Activo ahí para que no digamos un disparate.
0: Ah, ok. Excelente. Bueno, señores, pasando ya a otro tópico. Eh, no sé si ustedes tuvieron acceso a una, a una publicación de las profesiones aspiracionales que tienen los jóvenes en diferentes países Estados Unidos el promedio quiere ser piloto eh, en Haití quieren ser abogados y no en nuestro país eh, la aspiracional es queremos ser influencer <risa> no yo, sé que ustedes eh, yo tengo, eh, ¿eh? Yo tengo, dicen de
2: yo cuando era chiquito decía que yo quería ser
0: o policía y bombero
2: no, decía guardia Ah, pues yo yo quería ser policía, yo quería ser bombero, ser guardia, tamborero y astronauta. Me dijeron, ¿Mierda? "No."
0: No, pero es un sancocho
2: <risa> me dijeron, "No, lo, lo que se estudia es medicina, derecho o ingeniero, ingeniero. y ya."
0: Sí, sí, sí.
2: Y hemos visto que eso hay que flexibilizarlo con el tiempo, pero de ahí hay influencia. Claro, da fuerte esa vuelta.
0: Pero lo que, yo te digo algo, y, y mucha gente ahora habla, "No, que las profesiones que no están de moda, incluso vemos Muchos de esos es llamados influencers, entre comillas Que no sé a quién le, le, le influyen, ¿verdad? Pero cuando usted ve un presidente de un banco con 40 años Cuando usted ve una, un, un CEO de una empresa internacional en este país Todos tienen currículum Son ingenieros, abogados, eh, administradores, economistas O sea, tienen su título Claro, lo que decíamos fuera del aire Usted tiene que actualizarse porque, por ejemplo, en mi carrera en el área de la construcción, un arquitecto, por ejemplo, que te hacía un plano a mano, ese arquitecto que no te puede hacer ese mismo plano en un, en un Revit, un programa Revit, que tuvo el modelado completo, cómo va a quedar, en un diseño 3D, en un render, se quedó atrás. O sea, usted como profesional, usted tiene, tiene que ir que actualizarse, a actualizarse, sí, no tiene pero que actualizarse. Pero no es que va a estar desfasado, porque al final, Iván, por ejemplo, que ingeniero mecánico, no es verdad que un técnico por ahí que nunca he estudiado, o sea, no hay forma de que y él pueda entender lo que Iván entiendo, o sea, porque hay una serie de, de, de aptitudes que tú tienes que tener, que te la dan en la universidad que a base de muchos estudios, que no hay forma de que la pueda entender, por más bueno que sea, de, de hecho, porque uno como profesional, escúchame, yo lo veo a diario, que hay maestros que me dicen, no, yo tengo 25 años ingeniero haciendo esto, y yo una vez le dije a uno, usted tiene 25 haciéndolo mal. Porque, verdad, ellos simplemente lo replican porque le enseñaron a hacerlo así, pero...
2: Él siempre se ha hecho así. Sí. Eh, esa es la respuesta <risa> más mediocre que hay. Siempre se ha hecho así. Así es. No, mi hermano, alcoholícese. Este. Y lo que te iba a decir ahorita es que muchas veces tenemos ese conocimiento... De hecho, en la universidad, los primeros años se llama ciclo básico Sí. Que eso es prácticamente... Matemática, matemáticas, cosas sumamente básicas, y después te van metiendo cosas diferenciadoras para que tú te especialices por algo. Pero lo que te quería decir es que muchas veces estudiamos algo, tenemos una profesión, estamos formados en algo, y terminamos trabajando en otra. Uh -huh. Y más cuando tú eres emprendedor, que cuando tú eres emprendedor, tú puedes ser, qué sé yo, un doctor y pones un emprendimiento uh -huh. de medicina o de estomatología para ponerlo más, más aterrizado. Pero ese estomatólogo ya no hace cirugía, ya es lo que hace facturación Venta, cobro y te vuelves un especialista en, en administración. Pero sabiendo tu background de doctor, que ninguno te puede venir si no, tú necesitas esta máquina. No, yo necesito esta porque esta fue la que yo aprendí y la que estudié. Pero eso de, deja mucho que desear el tema de que el aspiracional como masa sea ser influencer. Tú sabes que es verdad, hay una realidad, están sí. haciendo dinero, pero es un dinero coyuntural. ¿Quién va a operar? ¿Quién va a litigar? ¿Quién va a manejar? ¿Quién va a construir?
0: <risa> Así es. Sí, porque la influencia, lamentablemente, por lo menos en nuestro país, es entretenimiento. O sea, son muy pocos y que incluso lo hay. Hay, por ejemplo, un muchacho en las redes que se llama, o, o el apodo, el nickname es Té de Jagua, que es muy interesante, que él hace... Hace el historiador. Es un historiador de una forma un poquito pintoresca. De, de A Balaguer, por ejemplo, él le dice el viejo bala. Entonces, él, él define, por ejemplo, el Balaguer de los 12 años, eh, el Balaguer eh, de los últimos años. O sea, en, en cada eh, temporada, en cada, en cada tiempo, él define cómo fue el presidente, ese presidente. Por ejemplo, a, 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 también a Juan Pablo Duarte, que él dice, no, Juan Pablo Duarte, cuando estaba enamorado, de, de María eh, le mandaba tal cosa, o sea,
2: él lo, de, de una él, manera él, él conecta con conecta. esta con esta generación sí. y le trae esa historia de una forma más digerible. Sí, o claro. sea, que era, era no, no todo
0: es eh, eh, verdad, porque tampoco queremos aquí decir que todo el que es influencer, entre comillas, porque no, hay gente haciendo un no. buen trabajo. Sí.
2: Claro, ese es un buen ejemplo. Exactamente. Y la marca que tiene que ver con historia, por ejemplo, si yo fuera una, una fábrica de libros, sí. a mí me interesaría que ese tipo lea mi libro. Y diga, yo leí esa historia en Editora Fulano. O sea que sí, sí tiene sentido ser influencer, pero eh, no para estar enseñando su parte privada. Eso es un disparate. Y eso es lo que la gente mayor, los jóvenes mayormente, sí. eso es lo que ven. Que, eso lo,
0: lamentablemente, eso, que es que la, ve eso es lo que hace engagement. Es, es
2: el, el bling bling, el sí. carrazo, eh, los bikinis, eso, eso, eso no aporta. Sí, y, y, y algo que hemos <coughs> hablado desde el principio,
1: donde todo tiene yo siempre veo las cosas así, sí. desde mi punto de vista. Es el sustento, mm. el principio, la base. O sea, un edificio tú tienes que construir, pero primero hacia abajo.
0: Hay una zapata. Una, zapata, sí, no, hay una tiene zapata, un
1: sustento. Y luego tú construyes hacia arriba. Es como el caso de los negocios que estábamos hablando. Mm -hmm. te, te pintan mil pajaritos en el aire, pero no hay un sustento. No, Entonces, bueno, ¿qué no tú, te pueden te... explicar Exacto. de dónde Yo viene. Yo tenía el cacao, <risa> lo transformé en chocolate, primo. Mm -hmm. ¿no? Bueno, hay un sustento viene esto aquí. Eso viene de aquí. Una transformación, pero... Ah, que el número aquí que transformó? Te envuelven. Te envuelven. Entonces, <risa> así mismo pasa con ese tipo de, de, de profesión o no. Sí. Si no, un quehacer. Sí, sí. Es un quehacer que se está vendiendo.
0: Y es efímero porque es no efímero. tiene un sustento. Un
1: sustento. le dice, sí, bueno, está,
0: ok. Está pegado.
1: Pasó de moda eso. ¿Y ahora qué tú?
0: Bueno, que precisamente eh, la red social que más se está vendiendo ahora mismo, que es TikTok, que para este, este lado del continente es totalmente algo entretenido que el que haga el, el baile más eh, a nivel con más payasada es eh, el que tiene más engagement. Sin embargo, los chinos, que fue que inventaron esa red social, en China el contenido del TikTok es totalmente diferente. Es un, un contenido educativo. Pero ellos saben que este lado, ¿verdad? <risa> lamentablemente, porque no quieren mantener eh, eh, entretenido, que yo digo que eso es eh, lo peor que le puede pasar a un emprendedor, el entretenimiento. O sea, tú, de, eh, porque te quieren desenfocar, Se o sea, totalmente. Señora, ¿a quiénes no nos pasa? Que a veces abrimos el celular para algo de trabajo y abrimos la red social y, y nos pasan 15, ve, 15, 20 minutos ahí dando para arriba. Porque Mantener la atención en lo que realmente importa es lo difícil.
1: Completamente.
0: Entonces tú ves que todos los días abren una red social nueva y no es para nada positivo. Es para entretenernos, escúchame la palabra de tu podcast, pendejamente, para mantenernos ahí desenfocados.
2: O sé sea, que hay un tema y es que las plataformas, esas plataformas ganan mientras te tengan pegado de la pantalla. Y para pegarte de la pantalla, hay algoritmos muy sofisticados uh -huh. que ven, aunque tú no te detengas ni le hagas zoom ni le des like, el, lo que tú le sigues dando es scroll. O sea, la idea es que tú les Para ellos, la finalidad es que tú le sigas dando con el dedito para Ayuda. arriba. Y mientras tú le estés dando, te van a seguir mostrando contenido de ese tipo. Uh -huh. Y si ellos ven que aquí lo que vende es tener un Maserati, y un Ferrari, te van a enseñar muchísimo carro. Por eso, lamentablemente, aquí en este país lo que vende es el bling bling, el dembow, el la, fronteo, la, la, sí. el fronteo, esa es la palabra el fronteo, de ellos, el fronteo. El fronteo, fronteo. Entonces, la dos la mueca la vaina. Sí. Entonces, te van a seguir haciendo esa vaina. No pierdas tiempo con eso. No te entretengas en eso. Yo, difícil, creo, yo creo que nuestro público, yo creo que el público de nosotros no se entretiene con eso. Eh, pero 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 o sea, no importa con lo que te entretenga, sí. el algoritmo sabe lo que te entretiene. Sí. Por ejemplo, a mí, me, a mí me me atrae mucho los temas de cocina. Y, me, y tú, tú abres mi, mi Instagram. ¿Tú, y lo tú tienes más,
0: TikTok, hermano?
2: Yo eh, nunca he abierto TikTok y el Facebook lo cerré. Ah, okay. y, y el Instagram, el, el Twitter, <coughs> lo estoy eliminando gente porque también depende de a quién tú sigas. Entonces yo estoy, yo no no Facebook, no TikTok y estoy limpiando Instagram. Eh, eh, Twitter, Mi Instagram nada más lo tengo familiar.
0: Sí, porque mientras más cosas tú tienes, tú sigues conectado. Y fíjate que ahora Instagram tiene la modalidad, bueno, lo tiene hace mucho ya. Que es el tema del explorador. Que tú tienes gente ahí que tú ni siquiera sigues, ni están vinculados contigo, para que tú Hermano, estás no. conectado. Ahí es que no, ahí es que nos joden, ahí es que nos agarran. Y tú, pero yo no sigo, yo no <coughs> sigo esta gente ni nada, y, y la no, tengo ahí.
2: Ahí es que no agarran. Incluso si tú se fijas el último anuncio que hizo Elon Musk de Twitter, que dijo: a partir de ahora, a la gente que hagan contenido, el que crea contenido el que está como nosotros. Nosotros lo estamos haciendo de podcast, a gente que lo hace en bailando, hay gente sí. que lo hace cocinando, etcétera El que crea el contenido que haga engagement va a tener su parte. O sea, el tipo está monetizándolo de esa forma. Y el que sabe y el que conoce los dominicanos, ¿qué es lo que va a hacer? Blin, blin, dembow, eh, el fronteo, como tú dices. Sí, sí, sí. Señores, es lamentable
0: que según las estadísticas de cada 10 dominicanos hay seis que lo que leen no lo entienden. Y, señores, y no vamos a taparse con un dedo, uno que anda en la calle
2: hay que, hay que usar Google de vez en cuando.
0: Hay gente que no, no tiene un criterio de, de, de nada.
2: No, una cosa es lectura comprensiva y otra cosa es no saber el concepto.
0: Pero que no la, no la tiene, la lectura comprensiva.
2: Ah, ok. Tú que no no comprenden porque no.
0: comprenden el... lo que leen.
2: No, porque, por ejemplo, yo a veces veo un término y digo, ¡Ah, ja, ¿Qué no, es significa eso? <risa> pero
0: tú no estás en eso de los seis que no comprenden lo que leen. Nada. La lectura comprensiva. No tienen lectura, lectura comprensiva. comprensiva. O sea, que eso es grave sentido
2: común el menos la zapata común de los sentidos hay, hay, que, hay que trabajar
0: ahora ¿tú crees que eso es fortuito? es no. que nos están llevando ahí ¿Qué incluso te dicen muchos jóvenes de esos influencers no yo estaba yo estaba escuchando uno ahorita y decía dice no eh, yo estaba en INTEC estudiando ingeniería industrial y y yo me di cuenta que eso no era lo mío claro que no quería fajarse <risa> porque ¿tú entiendes? no quieren postergar el placer
1: y, y, y digo algo con eso muy importante lamentablemente hay que poner atención a eso ¿Por qué? porque porque lo que no quieren estudiar los que no quieren pagar el precio uh -huh. dice mira míralo ahí uh -huh. él hizo uh -huh. eso es lo que yo voy a hacer también me voy a caer atrás a él entonces ahí viene la descomposición no hacen lo mismo no tienen quizá la habilidad que se tiene y ahí entonces se está creando un problema mayúsculo
0: entonces, sí, exactamente
1: esos influencers o no sé cómo llamarlos <risa> Tienen una responsabilidad porque están llegando, llevando a la claro, me, a mente claro. que no tienen no pueden comprender. Uh -huh. Llega ese mensaje y obviamente va a dar fruto. O sea, ese, ese individuo que no quiere estudiar, que no quiere echar para adelante. Porque se,
0: la sociedad lo premia. A ese individuo le dicen, él, él él cobra 50 mil pesos por subir, no, no. por subir algo comiendo. Yo te, voy, yo te, voy, yo te comiendo. voy a decir
2: lo que me dio mucha pena. 50 mil. Yo te voy a decir lo que me dio mucha pena. Yo veo, consumo un podcast que se llama peso pesado. Un saludo para ellos si nos escuchan en algún momento.
0: Eh, sí, ese podcast es, es, bueno, es, bueno, es muy bueno. Excelente. Llevan,
2: llevan a unos tigres que la verdad que son sí. heavyweight. Nosotros damos
0: peso livianos pero eh, sí. ese es el aspiracional. <risa> ese es el aspiracional. <risa> sí. Felicidades para ellos, excelente muy, muy trabajo. Buen, muy, sí. muy
2: buen podcast, el que no lo haya escuchado. Sí. Lo escuché por una recomendación que alguien me dio de, de una sesión de don Fran Rainieri. Eso es una masterclass bueno, gratis. Tú ellos. me lo
0: mandaste ese y después de esa vez que tú me lo enviaste, ah, bueno. yo no lo he dejado de escuchar. Sí.
2: Óyeme, eso, es eso son masterclass tras masterclass gratis. El que está oyendo esto, sí. le puede sumar mucho ese contenido. Sí. Y allá no taguean para que ellos no tagueen a nosotros. Sí, sí. El sí, tema sí. es que en estos días escuché a Santiago Matías hablando de influencia. Sí. Y me dio hasta pena. O sea, el tipo en ese podcast. Sí. Dijo tantas cosas, pero una de las cosas que yo rescato es que él dice que él está haciendo entre 100 y 150 mil dólares mensuales. Sí. Haciendo, y, y vamos a ser sinceros, es una basura de contenido dirigido a bobar a un muchacho que no aporta. Entonces, el que está viendo eso y sabe, yo quiero ser un emprendedor, eh, yo quiero ser un influencer, yo voy a emprender en influencer y me voy a comprar una cámara y me voy a poner a bailarle a, al TikTok. Uh -huh. Eso, señores, da, eso da pena. Da pena. Eso da pena. Si ese es
1: el sustento que tenemos como sociedad, como nación, no hay mucha no hay mucho, el futuro no es brillante. Tenemos que cambiar
2: eso. Y usted quiere que está el presidente, le di entrevista y toda la gente importante le dan entrevista pero entonces hace una cosa con la mano y después lleva a un tipo que se llama El Cherry, que se sacó la nalga en el Madison Square Garden.
0: Bueno, señor. Bueno, volviendo, señores, cambiando de tópico, eh, vamos ya para finalizar. Eh, señores, la famosa vuelta por México. La, gente,
2: <ríe> la, la vuelta. Señores,
0: México. lo que hemos dicho. Hay gente que no es que no tiene dinero, sino que no tiene la motivación suficiente. Porque, señor, gente pobre consiguiendo 22 mil dólares para irse por algo, arriesgando su vida y nadie le da seguridad de nada. O sea, ¿Qué negocio tú no pones con ese dinero? Mi y tú tiras para adelante.
2: Plan, los planes de negocio, yo siempre lo he dicho, señores, son una consulta, no son una guía definitiva, porque una cosa es lo que tú haces eh, ahí en ese plan y lo, lo escribes, y otra cosa es lo que tú ejecutas. Cuando tú vas ejecutando, que tú te vas dando cuenta de que las cosas van moviéndose mucho. Y yo le quiero confesar que mi plan de negocio inicial, que tiene fecha de 2014, el presupuesto con el que yo... Iba a arrancar, era de 350 mil pesos. Que tú dices, vamos a ajustar a la tasa de la inflación, sí, sí. no da un millón de pesos. Con un millón de pesos se empieza cualquier negocio. Cualquier negocio.
0: O sea que no es falta de dinero, es falta de idea, falta de motivación. Es, es que, falta de el
2: querer las cosas fáciles. Ahí.
0: Pues a, a eso venimos hablando, sí, sí, sí. de que la gente no quiere postegar el placer. Exacto. Entonces, tiene que haber un compromiso, ¿verdad? Y la gente no quiere ese compromiso. La gente nada más quiere dopamina, dale para arriba el celular, mira mucho TikTok, mira mucho Internet, se saben todos los programas de Alofoque. ¿Tú entiendes? Y lo, tan lo que queremos
2: mucho, señor Santiago. No, no,
0: no, y, y de verdad, eh, ese tipo de donde vino, ¿tú entiendes? Eh, oh, hay eh, que aplaudirlo, esa eh, parte.
2: Eh, él es porque cada quien en un sentido, lo que tiene, lo que tú tienes. no
0: puedes dar lo que no tiene, y es admirable la capacidad de trabajo
2: en un sentido, no es un lambón.
0: Sí, poco, no, o sea, no, no, la, la capacidad sentido, de trabajo de ese tipo eh, hay, que, ¿verdad? hay que darle su reconocimiento.
2: Exacto. Exacto. Pero, eh, alguna cosa no, más, no, la, la,
0: la, el contenido es una cosa, pero el trabajo que el tipo ha realizado hay que...
2: Pero volviendo que al tema de la vuelta, sí. lo que tú decías, cualquier negocio se empieza con un capital de trabajo de esa magnitud. A veces está claro. con menos. Con menos, crees? con sí, menos, sí. señores
0: pero hemos visto muchísimos casos, un puerto de China, un puerto de empanada, y tuve la gente, después tú ves el puertecito de empanada, lo ves una placita, después tuve uno, ves otra sucursal, y la gente sale al camino.
2: Sí. Hay muchos negocios digitales también. Sí.
0: Pero eso de la Vuelta por México tiene mucha incidencia de cómo viene el dominicano a vender sueños allá. Que sabemos que coge prestado la prenda allá, <ríe> y viene para acá vendiendo un sueño.
2: Esper espera los taxes de diciembre Fíjate en qué fecha que vienen los dominicanos viajeros. La mayoría. Noviembre y diciembre. No.
0: Hermano, pero Navidad, me dice ¿verdad? mi suegro, que vivió mucho tiempo en Estados Unidos, mi suegro, que había gente que cogía los pasajes de enero pagándolo de 5 dólares para poder venir en diciembre y le y empeñaba prenda, cogía prenda prestada para venir a ese bulto aquí. O sea, ni para un pasaje tenía. Entonces, tú entiendes. O sea, lamentablemente el que está aquí, que ve eso, dice, ah, no, pero para allá es. Bueno, señores, eh, si hay algo más que agregar, que ya.
2: Vamos a hacer unas breves. Eh, ¿Cómo que le decimos? Recapitulaciones, sí. no. Conclusión, Conclusiones.
0: Nada. Sí, que ya no nos queda. Un, ya, Mi producción, me, 50 segundos. No, producción, 10
2: segundos. No te si no rígido, producción. Sí, sí. <risa> <risa> ya, ya tam, vamos a cerrar. Entonces, básicamente, eh, yo voy a rescatar de lo que estábamos hablando al principio sobre tener contacto con su, con su gestor de cuenta, su gerente de banco es muy importante señores apoyarnos en ese tipo de personas son unas personas que nos habilitan a que el negocio tenga un respiro a ser un socio estratégico y que realmente nos ayudan a usar los recursos del banco a nuestro favor y realmente hacen la diferencia sí <coughs> es así
1: eh, de mi parte le puedo decirle de usted todo lo que usted construye sobre la arena, usted sabe para dónde va. Ah, tiene que construir sobre la roca, construir en terreno firme, para que todo lo que usted haga sepa que tiene un futuro. No pensar en el, en el hoy, sino
0: en el futuro. En esa misma línea, el hombre me gusta porque el hombre está en mi área. Y uno como constructor sabe que si la zapata no está bien fundamentada, ese edificio no va para ningún sitio. Lamentablemente, estuve viendo las imágenes de, de lo de Turquía. Más de yeah, 5.000 muertos. Yeah, yeah, yeah. Y yo veía un denominador común, esos edificios que se caían como pólvora. Ahí no había acero. Wow. O sea, no sé si la forma constructiva, no sé. Aquí yo estoy viendo que están eh, derribando todo lo que es esa estructura de lo alcarrizo para el metro, mi hermano. Y eso es acero que a dos manos. O sea, aquí se construye. Entonces, así mismo, miren cómo esa estructura hay que darle tan duro para que se caigan aquí, porque está, está bien construida. Entonces, así mismo, nosotros, ¿cómo nos construimos? Con el conocimiento, informándonos, estudiando, para que no venga alguien mañana y nos diga, mira, este es el camino, si ya, sino que ya nosotros lo hayamos estudiado.
2: La vuelta no es por México. La vuelta es aquí
0: <risas> y Fajado estudiando. Fajado, Fajado, Fajado. Sí. Así es. Hasta la próxima
2: gracias